0: Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcast reeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelfzoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen, Danny. Goedemorgen, Tim. Fijn dat ik hier mag zitten, in dit gezellig lokaaltje.
1: En ik ben blij dat uh, je mij uitgenodigd hebt om uh, dit inderdaad te kunnen doen. Ja. Ik heb uw vorige podcast al wel beluisterd, dus uh, ja, ik was al heel blij dat je ja, de uitnodiging stuurde en uh, op die manier samen even kunnen kijken wat we kunnen ja. betekenen. Hè?
0: Ja, want dat is helemaal de bedoeling. Ja. Absoluut. Ja. Danny, hoe, hoe zou jij jezelf voorstellen? Hm.
1: Heb je hebt het al gezegd. Dus, ja. uh, ik ben Danny Vermeijer. Uh, ik ben verantwoordelijke van de afdeling Archipel van het ziekenhuis uh, Betania hier in Zoersel. Uh, afdeling Archipel ja. is een afdeling dus waar mensen eigenlijk met een verslavingsprobleem uh, dus, uh, terecht kunnen. Vooral eigenlijk alcohol en medicatie, legale middelen die we hier doen. Uh, maar dat sluit natuurlijk niet uit dat er ook eventueel andere middelen aanwezig kunnen zijn. En ik probeer dat wel leiding te geven eigenlijk aan, een, aan een twintig-koppig team. Ja, dus dat eigenlijk probeert hier de begeleiding te doen van een aantal mensen. We ja. hebben eigenlijk 28 mensen die hier kunnen opgenomen worden. En dan nog een tiental mensen eigenlijk in dagbehandeling. Dus, en dat is hetgeen wat ik probeer te doen. En dat doe ik nu ondertussen dus een twintigtal jaar. Dus je weet wel waar het over gaat, denk ik. Goh. Wat ik weet is dat ik vooral veel niet weet. Ja. Dus, uh, hey, want elke dag worden we nog verrast, zelfs op nog twintig jaar nog altijd. Ja. Uh, nog elke keer, bij elk gesprek, uh, zijn er verrassende zaken die voorkomen en zaken die binnenkomen, maar we hebben wel inderdaad twintig jaar ervaring.
0: Ja, en het is mooi van dat zo te kunnen zien, dat we altijd bijleren, dat we van elke situatie kunnen bijleren en dat alles wat we tegenkomen waardevol is om weer in te zetten, om anderen ook te helpen, denk ik, Danny?
1: Absoluut. Ja. Ik zeg soms tegen mijn collega's, van, ik ben twintig jaar eigenlijk al in dagbehandeling, want elke keer kom ik hier opnieuw en leer ik dingen bij en uh, doe ik uh, andere ervaringen op, ja. waardoor mijn eigen leven ook een stukje rijker kan worden.
0: Dat is mooi. Want de bedoeling van deze podcast is vooral om mensen wat kennis te laten maken met hoe werkt een opname nu eigenlijk. Want daar zijn veel gedachten over, uh, die houden mensen soms ook tegen om zich te laten opnemen of zich te laten helpen. En als ik dan hoor hoe jullie werken, dan zou dat misschien mensen kunnen doen nadenken om ja, zoiets te overwegen.
1: Dat is ook de grote reden waarom ik inderdaad absoluut zei, onmiddellijk ja gezegd heb op deze podcast. ook. Omdat ja, gewoon al het psychiatrisch centrum aan zich, ja, ja, dat doet al heel veel mensen schrik aan. Zo van het woord psychiatrisch centrum, wat betekent dat? Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen van, goh, ga ik in dat gekke huis terechtkomen, wat een term is die in de tikkels gebruikt wordt. Mm-hmm. Terwijl het gaat eigenlijk over mensen die problemen hebben, mensen die problemen hebben en die hulp gaan zoeken. En ik, denk dat, en ik hoop dat inderdaad iedereen dat inderdaad ook, ook wel doet, want het is uiteindelijk een sterk gegeven om hulp te vragen, om te zeggen van het lukt mij niet alleen en ik heb er hulp voor nodig. En ook een psychiatrisch centrum dient ervoor En dus ook afdeling Archipel hè, dient daarvoor. Ja. En ik hoop dat op die manier hè, door deze podcast inderdaad de drempel wat verlaagd kan worden. Dat mensen eigenlijk niet de angst moeten hebben eigenlijk om in een heel vreemde omgeving terecht te komen met allemaal gekke personen. Nee, wanneer de mensen eigenlijk hier op Archipel zijn. Het zijn mensen, zoals waarschijnlijk, die het uh, inderdaad een probleem hebben en er proberen iets aan te doen. En misschien zijn die mensen dus op die manier zelfs iets sterker dan ons eigenlijk door de hulpvraag te durven en te kunnen stellen... Want daar heb je
0: moed voor nodig. Absoluut. Om een stap te zetten in iets kwetsbaar dat u overkomt, voordat je mee worstelt.
1: Ja, het is uiteindelijk het eerst al herkennen van het probleem. Durven naar te kijken, durven inderdaad aan te zien van het lukt mij niet alleen. En daar heb je inderdaad een heel dikwijls dat dat duwken in de rug voor nodig. Dat duwken in de rug dat je dan van familie soms krijgt, dus eventueel een werkgever, huisdokter... Soms spijtig genoeg eventueel ook he, recht, gerechtelijke zaken ja, die nou. inderdaad he, dus een rol spelen. Zeker in het gebruik van middelen, denk maar aan het rijden onder invloed, denk maar aan inderdaad he, accidenten die meegemaakt worden. Ja. Ja, dat geeft dan soms een druk zo van, goh, er moet toch iets gebeuren. He, en dan is die telefoon al vastpakken om he, het eerste gesprek aan te gaan, he, is dan een hele belangrijke. Want dat is iets dat we wel doen dan. Dus als mensen eigenlijk he, de telefoon vastnemen, he, dan proberen we echt wel een intakegesprek af te spreken. Ja, Want daar gaan we wat naartoe, van hoe
0: werkt een opname dan? Maar ik zou nog even willen verduidelijken, Archipel is dus een onderdeel van een groter psychiatrisch ziekenhuis, waar ook nog andere afdelingen zijn, rond andere psychiatrische aandoeningen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus we hebben hier 24 afdelingen, dus we zitten met meer dan 600 mensen die hier verblijven. In die zin zijn we een heel groot centrum. Waar eigenlijk inderdaad mensen die evengoed een depressie hebben, evengoed een psychose hebben, eh, andere mensen inderdaad met persoonlijkheidsproblemen, ook allemaal terecht kunnen. Dus we hebben eigenlijk een een gesloten afdeling en twee open uh, opnameafdelingen, waar mensen eigenlijk terecht kunnen. Als ze de vraag stellen van, er is wat aan de hand en we moeten die eerste observatie toch wat doen. Wat is er nu juist aan de hand? Dan komen die mensen eigenlijk op die afdelingen terecht. En daarna worden ze eigenlijk verder verwezen naar de... Uh, afdelingen waar dan heel specifiek ja. verder wordt gewerkt eigenlijk aan die problematiek, dat mensen met een gelijkaardige problematiek eigenlijk op eenzelfde afdeling komen om daar ja. die therapie dan te volgen.
0: En Archipel is dan gespecialiseerd in verslaving, ja, ja. er legale middelen, dan hebben we het vooral over alcohol, alcohol en uh, medicatie. En medicatie.
1: Ja. Ja. Maar het is zo dat we toch wel de tendens zien, ik denk dat jij die ook meemaakt, Tim, ja. dat inderdaad vooral ook jongeren heel dikwijls combineren van producten en dat er ook heel wat illegale middelen dus bij aan te pas komen. Voor ons sluit dat inderdaad niet uit dat mensen dan toch hier terecht kunnen. Dus wanneer alcohol of medicatie erbij is en er worden eventueel andere middelen bijgebruikt, want we zien zeker de tendens van alcohol en cocaïne, Dat is een hele tendens die we meer en meer zien, dan kunnen mensen zich echt wel aanmelden. En zoals ik er juist zeg, we doen dan toch eerst het gesprek inderdaad om samen eigenlijk te bekijken van wat is het probleem, welke producten worden er gebruikt hè, en hoe werken we hier. En past dat dan inderdaad samen op de afdeling om op die manier samen op pad te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Wat als we nu dan komen tot hoe werkt een, een opname? Stel, ik voel op een bepaald moment van ik kan, ik kan dit niet meer hanteren, ik ben te veel om drinken, ik kan precies zelf niet meer kiezen. Um, en ik durf de stap zetten om te bellen. Dus nooit samen met een hulpverlener of met een huisarts, uh, die zoeken van wie kan daar dan mee in betekenen. Mm-hmm. Ze bellen gewoon nog hier. Ja, dat klopt inderdaad. En, en hoe gaat het dan verder?
1: Ja, dus we krijgen eerst inderdaad een telefoontje, hè? Dus waar al heel veel moed voor nodig is, zoals je juist zegt. En inderdaad dan heel dikwijls wel wat steun voor nodig is om dat eerste telefoontje al nou te doen. Die telefoontjes komen rechtstreeks bij ons binnen, ofwel komen ze eigenlijk hè, dus in de centrale binnen, omdat we een groot psychiatrisch centrum zijn en dan wordt je doorverbonden naar ons. En dan gaan we samen bekijken en hè, de eerste vragen al was stellen, wat is juist het probleem, hè, wat kadert het, dat we een klein beetje al telefonisch zicht krijgen op uh, de situatie, om dan inderdaad die intake af te spreken. Ja, maar dus Natuurlijk, dat is vervelend dat je niet onmiddellijk hè, dus dan, uh, eigenlijk een oplossing krijgt voor het probleem. Want dat is heel dikwijls wel de verwachting, zo. die onmiddellijkheid. Dat uh, is toch iets dat heel typisch is bij de beslavingsproblematiek, Van oh, ik, ik wil er nu iets aan doen. Ja, dus moet nu. Nu, hè, absoluut. Wat spijtig genoeg niet altijd kan. Dat is wat
0: een middel uiteindelijk ook doet. Hè, Danny. Ja, dat absoluut. geeft nu een effect.
1: Ja, en dat is hetgeen wat inderdaad dan, hè, verwacht en verlangd wordt. En spijtig genoeg moeten we zeggen dat eigenlijk dus nu onmiddellijk de oplossing natuurlijk niet kan gegeven worden. Ja, ja. En dan is het wachten op die intake, waar je dan een afspraak voor krijgt, natuurlijk een zware periode. Wat we soms ook wel durven doen, dan is zo van, ga, ja, als het moeilijk is in die periode tussen de intake en tussen het telefoon en de intake, dat je dan eventueel ook nog wat telefoons mag uh, bellen om eventueel wat steun te vragen. Of we zeggen van, probeer even samen uw je huisarts dan verder te bekijken ja. hoe die periode kan overbrugd worden.
0: Een hulpverlener die er beschikking ja, is.
1: die dan of... inderdaad dan in de thuissituatie wat hulp kan geven, ook ja. eventueel aan ook toch al iets van ondersteuning kan geven.
0: Of een zelfhulp of een online programma dat tegenwoordig ook al
1: heel uitgebreid is. Of misschien de podcast beluisteren. Uh, Goeie uh, idee. Ja. <laughs> maar op die manier inderdaad, dat er toch al iets van hulp eigenlijk op die manier toch al komt. Ja. Dat men niet het gevoel heeft van nu heb ik die telefoon gedaan hè, en dus nu hoor ik niks meer en nu sta ik er weer terug helemaal alleen voor. Ja. Ook voor familie is dat heel zwaar. Hè, van, nu hebben ze de stap gezet hè, en dan is het nog wachten dat er toch iets van hulp al gegeven wordt. Dat ze toch weten van waar kan ik een beetje terecht ook in die tussenperiode. Ja. En een intake, wat is dat juist? Ja, dat is, uh, mensen komen toe inderdaad, dus uh, we, gaan, we, we proberen die intakes ook bij ons op de afdeling te doen. Dat vinden we wel een hele belangrijke, zodat mensen ook merken van kijk, het is eigenlijk een heel gewoon gebouw. Het is niet uh, de kliniek inderdaad met uh, alle witte muren enzovoort. En het is erop. hier gezellig binnenkomen. En, uh, ja, je hebt het zelf gemerkt. Ja, ja. Hè? Ja. Dat is, uh, het is niet dat wij hier in de wit rondlopen rondlopen enzovoort ja. allemaal. We zijn onder elkaar en we proberen dan uit te nodigen om samen te zitten. Ja. Ja, op de afdeling zelf, zodat je daar ook al zelf het gevoel hebt van, hè, en, uh, zo van welke sfeer hangt daar. Uh, dat je ziet waar je terecht komt. En dan doen we een gesprek en dat is een gesprek ongeveer van ja, een, een klein uur. Ja, om samen te zitten en dan een klein beetje ja, het levensverhaal toch wel wat samen uh, te bekijken. Hè, zo van, wat is er wat gebeurd, wat heb je meegemaakt eigenlijk in je leven... Ah, hoe ziet uw leven eruit? Wanneer is het middel erbij gekomen? Ah, welke middelen gebruikt je inderdaad? Hoeveel gebruik je? Um, we vragen heel dikwijls van op intake van iemand uit de omgeving, hè, als die kunnen meekomen, heel graag. Ja. Uh, zodat we eigenlijk ook wel het verhaal van de familie bijvoorbeeld, de partner, de kinderen, hè, de ouders, dat we dat verhaal ook mee hebben. En, en ja. horen van kijk, wat, wat ervaren zij eigenlijk? En hoe kijken zij eigenlijk naar de persoon die gebruikt? Zodat we eigenlijk de twee verhalen eigenlijk al een stukje bij elkaar hebben. En dan gaan we natuurlijk ook wat vertellen van hoe dat wij hier werken. Dus uh, ze weten dat ze eigenlijk eerst in een soort van ontwenningsperiode komen. Ja. Dus dat eigenlijk dus de vervangmedicatie in eerste instantie gegeven wordt. Dat we eigenlijk een tweetal weken nemen om elkaar echt te leren kennen. Om dan daarna eventueel een stukje die verdere behandeling te doen.
0: Want dat is de opname
1: dan? Al, dat hè? is de opname. Dus in de intake proberen we dus eigenlijk de informatie te geven van hoe we hier werken. En proberen we dus het levensverhaal en hun vraag, past dat inderdaad bij hetgeen wat bij doen? Als we merken dat het bijvoorbeeld niet echt past, dan gaan we samen op die intake ook zoeken van, kijk, wat is eigenlijk wel de hulpvraag die ja. er nu is? En gaan we ook kijken zo van, wat bestaat er eigenlijk in het hulpverleningslandschap? Zodat we samen eigenlijk op die manier van na dat gesprek kunnen zeggen van ja, ze weten welke pad dat ze kunnen bewandelen, waar ze terecht kunnen, waar er hulp kan gegeven worden. En een van die mogelijkheden is dan Archipel, maar ook alle andere mogelijkheden he, kunnen aan bod komen. We hebben kasten vol folders enzovoort ook allemaal, om op die manier toch he, ja. mensen iets mee te geven eigenlijk van waar hulp kan verkregen worden.
0: En dat is zo belangrijk, want als mensen al de stap zetten
1: om dit te doen en dan tegen de muur zouden lopen... Het kan hier niet, dus het stopt. Nee, en dan zal moet het moet uiteindelijk zijn. Ja, hè? absoluut. In die zin hè, is dat inderdaad een belangrijk gegeven: hè, dat je toch altijd iets kunt meegeven, dat je iets van perspectief kunt geven. Ah, dat, dat klein lichtje aan het einde van de tunnel, hè, dus dat dat toch zichtbaar wordt. Voor op die manier samen op pad te gaan en, en eventueel wat perspectief te geven van ah, hopelijk een nuchter en klein leven.
0: Ah. Ja. En dan opname. Jullie bespreken waarschijnlijk de intake dan van, hoe hoe zien wij dit? Is er plaats in de groep? Past dit in de groep? Er zijn een aantal criteria, denk ik, die dan meespelen. Mensen kunnen natuurlijk ook zelf voelen van, past dit voor mij of niet? Mensen kiezen dat ook wel zelf, denk ik. En dan wordt er gebeld op het moment dat er dan een plaats is, als iemand zegt van, ik ik wil dit doen.
1: Klopt, helemaal. Dus eigenlijk op de intake gaan we, de inteken gaat proberen te beslissen op het moment zelf. Uh, om te zeggen van oké, okay, iemand kan op de wachtlijst komen. Dus dat is natuurlijk samen in overleg, zoals gezegd natuurlijk. Want de persoon zelf moet natuurlijk die stap willen zetten. wil dat traject aangaan. En als hij dan zegt van kijk, zijn we samen akkoord, dat we je op de wachtlijst zetten. Dus dan wordt je op die wachtlijst inderdaad genoteerd. Uh, en dan uh, proberen we ook in te schatten hoe lang dat die wachttijd is. We denken dat het belangrijk is om wat perspectief te kunnen geven. Soms is een wachttijd inderdaad iets van een week, soms is dat twee, drie weken, soms kan het ook he, tot vijf, zes weken zijn. Ja. En in die zin is dat wel belangrijk dat je weet van he, hoe lang gaat die wachttijd zijn. Ja. Gemiddeld zitten wij ongeveer op tussen de twee en de drie weken he, van wachttijd. Dat is snel. Dat is op zich snel in vergelijking met de andere. He, he. Ja. Alleen als je met het probleem zit is het twee, drie weken lang. Ja. Ja, dus hé, wij kunnen zeggen dat zullen dat snel. Maar uiteindelijk als je met het probleem zit en je hebt de aanmelding gedaan is twee, drie weken, hè, dus ja. dat iemand nog aan het gebruiken is, ja. hè, nog altijd in die moeilijke situatie thuis zit, waar de familie ook nog hè, twee, drie weken verder moet hè, binnen die problematiek, ja, dat is inderdaad, dat zijn lange periodes. Dus ook daar weer proberen we op intake af te spreken van hoe kun je die overbruggen, ja. hoe kun je daar ook weer op een goede manier mee omgaan. Want motivatie
0: is dan zoiets moeilijk, hè? van
1: op het moment dat mensen een stap zetten, dikwijls veel
0: motivatie, hè? soms ook externe motivatie, maar dat is, dat is ook motivatie natuurlijk. Hè? Ja. Um, en dan moeten we wachten, ja, motivatie in dit thema is grillig. En dat gaat heel hard op en af natuurlijk. Hè? En hoe, ja, hoe kunnen we ja. daar wat op peil houden, eigenlijk, dat mensen toch ja ...zich geconnecteerd blijven voelen met een kans. Dat
1: klopt ook. Ja. Vandaar het ook weer ook die boodschap van als ze op de wachtlijst komen... ...en het is toch heel moeilijk. Hè. Of ze hebben eventueel nog aanvullingen op hun intakeverhaal... ...of nog vragen over de opname. Dat ze altijd contact en telefonisch contact mogen nemen... inderdaad ...om te horen van en hoe ver staat het inderdaad... ...of ik wil dat nog aanvullen... Ja. We proberen ook dat die vragen dus echt bij die intaker terechtkomt, omdat dat natuurlijk het gekende gezicht is. Dat ja. ze eigenlijk kunnen vragen van ik heb intake gehad bij die persoon of die persoon, We hebben vier mensen die intakes doen hier. Ah, en dat ze dan inderdaad vanuit die verbinding, die er toch al wel wat gemaakt is, ja. eigenlijk al een stukje kunnen aanhaken. En op die manier eigenlijk de hoop hebben van de stap te kunnen zetten en het vol te houden en de motivatie vast te houden. Ja. Maar of de motivatie nu inderdaad van iemand zelf komt, van de omgeving komt, van werkgever komt, van gerecht komt, op zich, wanneer er motivatie is, hè, dus om iets te veranderen, dan ja. denk ik dat dat al heel belangrijk
0: is. En dat moeten we vastpakken.
1: Absoluut. Ja. Ja. We zeggen wel dat het een streven naar abstinentie is wat we hier doen. Abstinentie, dus het volledig stoppen van het product. Ja. Ja. Dus hè, om volledig clean en droog door het leven te gaan eigenlijk, en op die manier eigenlijk, uh, het leven terug vast te pakken. Ja.
0: Dat is een belangrijke, want ja. dan moeten mensen op voorhand weten. De keuze voor een opname is een abstinente keuze.
1: Absoluut. absoluut. Zeker
0: voor het moment zelf, natuurlijk. Ja. Wat er nou gebeurt, dat kunnen we
1: maar adviseren en ondersteunen. Hè. Klopt. Het is niet makkelijk als uh, ik zeg maar iets, een uh, jonge gast binnenkomt van 23 jaar, wat je dan moet zeggen zeggen: van kijk, gaan ze leven eigenlijk een volledig abstinent leven. Ja. Oh, dat is uh, iets dat eigenlijk niet te overzien is. Dus dan gaan we dat natuurlijk ook wel wat opsplitsen zo van kijk, dus deze opname, en we gaan het leven inderdaad na die opname starten, abstinent en zonder product. En dan gaan we moment per moment verder bekijken van hoe het leven verder gaat. Als je in één keer moet gaan kijken van, goed, de rest van je 75 jaar dat je nog leeft, dus er gaat uitzien zonder middel. Dat ja. is onoverzichtelijk, dus uh, je moet het eigenlijk wat opsplitsen in wat ja. AH soms zegt, hè, dag voor dag gaan we ja. de situatie ja. bekijken en elke dag ja. is een nieuwe dag waar we dus uh, ja. niet gaan starten.
0: Ja, en die hersenen hebben ook tijd nodig om zonder middel nuchter na te denken over zo'n keuze. Absoluut. Je kunt zo'n keuze niet maken zolang dat, dat middel... ...u in de mist houdt, want dat bepaalt ook uw denkprocessen en zo.
1: Absoluut. Het is niet zomaar dat je een product gebruikt. Het product heeft inderdaad zijn invloeden op wat er eigenlijk in die hersenen gebeurt. Het benevelt u, het verdooft u. Je kunt letterlijk niet nuchter denken op de situatie. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is van eerst inderdaad tot die nuchterheid te komen... En dan op een nuchtere manier al te kijken naar uw situatie en te, te ja. kijken van hoe wil ik mijn verder leven inderdaad aangaan. En dat dat op een nuchtere manier moet gebeuren, is, is daar heel belangrijk in. Ja. Alleen het nuchter worden is niet altijd zo evident en, ja. uh, en vraagt ook wel wat begeleiding. Dat is zo een van de
0: paradoxen ook, hè. We moeten eerst nuchter zijn om te weten hoe we verder gaan. Absoluut. Maar vooral eer dat we nuchter zijn, willen soms mensen al weten hoe ze verder gaan. En daar klem het soms, hè
1: natuurlijk ja. Dat is ook de moeilijke periode. Het is dus eigenlijk hier, het begin van de opname is dat eigenlijk. Hè. Dus, hè, want Mensen stoppen dan natuurlijk met drinken, krijgen even wat medicatie, om op een veilige manier te ontwennen dat die gevaarlijke ontwenningsverschijnselen, ja. zoals een delirium of een leptinsinsult, het dus ja. niet gaat. En met alcohol zien op... we dat
0: echt wel. Daar moeten we echt ah, mee oppassen.
1: Absoluut. Hè. Ja. Hè, wat we heel dik wil zien is dat wanneer mensen thuis proberen te ontwennen, dat is eigenlijk een combinatie gebruiken eigenlijk van medicatie om te ontwennen, samen met de alcohol nog. En dat maakt nog een veel gevaarlijkere situatie. Uh, En in die zin uh, is soms die veiligheid van een ziekenhuis ook wel nodig om eigenlijk op een veilige manier te kunnen ontwennen. Uh, uh, Zeker al mensen die eventueel al een epileptisch insult van tevoren gehad hebben, die zijn toch heel vatbaar ervoor. Delirium is toch zo'n angstig fenomeen uh, dat dat ook wel levensbedreigend kan zijn zelfs. Dus uh, in die zin is het toch wel belangrijk om veiligheid te kunnen aanbieden parameters op te volgen enzovoort, ja. dat, dat eigenlijk heel die lichamelijke, die hersentoestand, ja. eigenlijk genormaliseerd wordt en op een goede manier eigenlijk terug nuchter kunnen worden. Want eigenlijk de periode dat ze de medicatie hier nemen, zijn ze eigenlijk nog niet nuchter. Ook dat is nog een verdovende periode. Dus eigenlijk zijn ze ongeveer nog tussen de tien en de veertien dagen eigenlijk nog een stukje onder invloed van de medicatie, om daarna eigenlijk pas dan dus nuchter en clean te zijn, en dan pas te kunnen nagaan eigenlijk van hoe wil ik nu wat verder
0: en dat was die eerste fase ook, dat je aan het vertellen was van de opname. Hè? Zo dat eerst veertien dagen elkaar leren kennen, het ontwenningsproces gaan en dan zien hoe gaan we verder.
1: Ja, klopt inderdaad helemaal. Dus het is dus eigenlijk een soort van observatieperiode, maar eigenlijk ook een lichamelijke ontwenningsperiode. Die zit aan het samen. Wat we hier dan doen, is inderdaad kennismaken met alle soorten therapieën die er wel zijn. Dus het levensverhaal nog eens even samen op een nuchtere manier proberen al wat op rijke te zetten samen met elkaar. Een soort van eerste binding eigenlijk aangaan. Vertrouwensbanden proberen op te bouwen. Dus, uh, dat zijn eigenlijk de belangrijke zaken. En een stukje tot rust komen. Want ja. uiteindelijk komen mensen uit een heel hectische periode. Met heel veel uh, commentaren die ze heel dikwijls gekregen hebben. He, alle emoties komen aan bod in die gebruikersperiode van kwaadheid tot he, schuld, je, je schaamte. schuld, schaamte, he, alles wat er inderdaad bij hoort. En dan is he, de rust inderdaad toch wel een belangrijke periode. In die zin kan een opname ook voor familie bijvoorbeeld, voor een gezinssituatie eigenlijk, he, terug, die rust terug wat vinden, een, een belangrijk gegeven zijn. Zo van, even wat rust voor de persoon zelf, maar ook wel rust eigenlijk voor de familie en die omgeving. Dat is toch wel heel belangrijk. Ja, inderdaad, en dat
0: wordt soms onderschat.
1: Absoluut. We hebben evengoed familie die soms zegt zo van, ja, die komt toch de eerste maanden niet naar huis, hè? zelfs vanuit die angstsituatie. Uh, maar daar zitten we toch mee in een rustige opbouw eigenlijk. Ja.
0: Wordt familie dan ook, hè? familie wordt betrokken, als het kan in de intake, hoorde ik u zeggen. Graag. Is dat tijdens de opname ook dat, dat context familie betrokken kan worden?
1: Ja, we hebben ook heel graag dat bij de opname zelf, nou, hè, dus de personen meekomen uit de omgeving, als een persoon erin lukken ook van nuchter binnen te komen, dan, dan is het een uitleg, de informatie, de rondleiding, ook voor de familie in één keer erbij. Ja, Omdat we dat toch wel belangrijk vinden dat ook familie weet van kijk, wat zijn waar afspraken zijn er, waar zijn ze? welke ja. omgeving is het? Dat het geen vreemde omgeving is. Ja. Bijvoorbeeld heel belangrijk voor kinderen. Van eender welke leeftijd zal ik zeggen, maar even goed van, ik zeg eigenlijk van 0 tot, tot 20 jaar, om zo te zeggen, dat die meekomen en dat die toch weten van kijk, waar is iemand? Want probeer maar aan een kind uit te leggen hè, dat de papa of de mama inderdaad een probleem heeft. Hè, dus naar een ziekenhuis gaat, maar niet in een uh, pyjama, in een bed gaat liggen. En dat er eigenlijk een ander probleem is. En in die zin, als ze al weten van kijk, waar zijn ze? Dat geeft al wat geruststelling. Ah, en dan weten van kijk, de papa of de mama komen hier om eigenlijk inderdaad terug een nuchterclean leven te hebben. En die komen daarna dus beter terug naar huis om dan terug die rol van papa en mama thuis terug op te nemen. is toch wel een heel belangrijke gegeven. Ja.
0: Want door jullie dan soms ook gesprekken met kinderen?
1: In de mate van dat, he, dus he, proberen wat informatie te geven. Ja, he, over het verhaal van, van het kind, dat, he, dat die hun verhaal mogen doen. Ja. Dus op die manier. Van, het wil nu lukken dat je die vraag nu stelt, want we hebben vorige dinsdag bijvoorbeeld dan nog samen met het team, he, zo van welke hulpmiddelen hebben we voor verschillende leeftijden van kinderen, om ja, eigenlijk op die manier ja. in gesprek te gaan. He, even goed met poppetjes, met beertjes, zij zo van... He, ja. Dus op die manier eigenlijk, dus op, in de taal en met, in de middelen die kinderen kennen, om op die manier samen eigenlijk op pad te gaan. Om op die manier eigenlijk de kinderen toch wat gerust te kunnen stellen en ook hun verhaal te kunnen laten doen.
0: Het is mooi dat je die zorg opneemt, want... Dat doet heel wat hè, met een omgeving en zeker met kinderen. En, en vroeger denk ik dat er meer een tendens was dat vooral de persoon zelf en dat het vooral individueel begeleiding was. Mm-hmm. En, en ik hoor u zeggen, van ja, het is een veel breder pakket. En, en effecten pakket. Op, op, ja. op een samenleving of op een context, daar kijken we ook naar.
1: Ja, absoluut. En dat is uh, op die manier heel belangrijk. Ja. Ik denk dat we er, uh, zeker in slagen toch van uh, voor iedereen toch minstens een contextgesprek te doen... Hij is met partner, is met kinderen. Maar we proberen dat ook wel zeker tegen het einde van een opname zeker te doen. Hè? Omdat ja. de persoon gaat terug naar huis gaan. Wat betekent dat? Ja. Wat heeft dat inderdaad voor invloed? Stel je voor dat dat misloopt. Wat kunnen we doen? Welke mandaten worden er gegeven om dan eventueel terug in te grijpen? Ja. Hoe kunnen steun zijn? Ja. Dus die zaken zijn toch wel heel belangrijk. eigenlijk om die overgangen ook weer te maken. En op die manier is het een het systeem, is iets, zal ik het noemen... Dat ja. is een bepaald systeem waar eigenlijk mensen inderdaad in, in gebruiken. En ook, het is niet aan de dat de persoon zelf problemen heeft, maar het heeft zijn effect op de andere. Ik noem het ook heel dikwijls een, hè, in de infoavonden die we ook geven voor familie en omgeving. Okay. Ja. Ja, dus hebben het zo van: hè, het is er, er is een problematisch gebruik hè, voor de persoon zelf en eventueel voor de omgeving. En wanneer dat er is, hè, dan is er eigenlijk al soms wel wat hulp nodig om. Ja. Samen te kijken van uh, hoe verder en zijn, hoe toch een ander leven eigenlijk te doen.
0: En stel ik ben opgenomen, hoe gaat zo'n dag? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Zo? Moet ik dan om, om zes uur opstaan? Uh, moet ik dan sit-ups, <coughs> pardon, sit-ups beginnen doen? Mag ik uitslapen? Ja, hoe, hoe werkt dat hier? Ja,
1: we hebben inderdaad een, een weekprogramma dat op die manier in elkaar wordt gestoken dat we ook bij de eerste dag, alsof iemand dat is, de volgende dag, gaan we samen dat weekprogramma ook wel overlopen. Dan zitten natuurlijk heel wat therapieën in. Maar zeg je rustig, je mag al tot een uur of half acht al slapen, Tim.
0: Half acht. Ja, dus. Oké.
1: Okay. Ja, dus dat valt nog mee, denk ik. Dat je. vind ik wel. Dat is er mee. Ze krijgen rustig de tijd om rustig te ontbijten. Je gaat dus naar het lokaal waar inderdaad dan rustig ontbeten wordt. Je zit dan eigenlijk in een bepaalde groep. Dus de mensen die pas binnengekomen zitten, zitten in een bepaalde groep. De mensen die in een behandelgroep zitten, zitten eigenlijk in hun eigen ruimte. Dus waar eigenlijk een ja. soort van ontbijtgelijk thuis het staat in de kast en neem maar. Ja. Ja, ben je bent in en je kunt rustig ontbijten. Na het ontbijten inderdaad, he, dus, komt je de medicatie even nemen om die ontwenning eigenlijk zeker goed onder controle te krijgen. En daarna start eigenlijk inderdaad dan, he, voor de observatiegroep is dat om half tien dat we bijvoorbeeld met sessies beginnen. En dat zijn heel verschillende sessies. Ja, dat gaat inderdaad over het spreken over de problemen. Dat gaat evengoed over een weekendplanning en een weekendevaluatie maken. Als je inderdaad het weekend tegemoet gaat of je gaat naar huis, hoe ziet het uit? Ziet je inderdaad gevaren? Hebt je nog drang? Waar heb je die drang ervaren? Als je dat terug tegenkomt, hoe gaat je dat doen? Dat zijn bijvoorbeeld zaken die in een weekendplanning. In een, in een groepswerking? In een groepswerking, ja. inderdaad. Want we kiezen voor die groepswerking omdat, ja, alle mensen die hier zijn, zijn gelijk van problematiek. Dus ze ervaren dat en op die manier kunnen ze ook kijken van hoe gaan andere mensen met die zaken om? Hoe hebben die dat aangepakt? Ja. Als die dat zo dat kan ik ook eens proberen, want dat heb ik zelf nog niet gedaan. Daar heb ik op die manier nog niet aan gedacht. En je gaat eigenlijk leren van elkaar. En het is heel raar, maar natuurlijk, iemand die dezelfde problemen heeft, dan neemt je iets makkelijker de zaken van aan dan bijvoorbeeld een therapeut of een verpleegkundige die die daar zit, die dat probleem niet heeft. Dan is het zo van, die heeft makkelijk praten, want... Terwijl als de andere die dat zegt, die hetzelfde probleem heeft... Dan begint je daarover na te denken en kun je dat misschien zelf toepassen.
0: Daar zit ik als veel erkenning en begrip.
1: Absoluut. En dan wordt die schuld en schaamte ja. bijvoorbeeld. Dus kan makkelijker besproken worden of erkend worden. En dan wordt het iets makkelijker om te spreken. Je wordt niet beschuldigd bijvoorbeeld als je zaken zegt. Dus je kunt de zaken uitspreken, want het is heel herkenbaar voor de ander. En op die manier kunt je tot, komt je tot een open eerlijk spreken... Wat op die manier toch handvaten kan geven van hoe je inderdaad met de zaken kunt ja, omgaan. Ja. Maar ik ben niet zo goed ingeroepen. Dus ja,
0: hoe gaan we dat dan
1: doen? Dan gaan we u uitnodigen om er rustig bij te komen zitten. We gaan eerst rustig elkaar leren kennen. Je hoeft niet veel te zeggen. Kom er rustig bij. En dan gaan we kijken en ervaren hoe het is. We zullen u waarschijnlijk uitnodigen om te spreken, maar gij kiest rustig wat je okay. zegt. Je blijft de regie houden. Je blijft absoluut de regie ja. houden. Ja. 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 Het gaat over u ja. en jij bepaalt. Ja. Maar we verwachten dat je erbij komt zitten. Dat is wel een verwachting. Ja. Dus in die zin zijn ook de andere therapieën. Je wordt telkens uitgenodigd en de verwachting is dat je erbij bent. Wat ja. je in die sessie doet, is iets dat je zelf totaal bepaalt.
0: En als ik zo zelf eens apart mee, een therapeut of een psycholoog of iemand wil spreken, kan dat ook?
1: De verpleegkundigen zijn altijd beschikbaar, okay. ja, dus daar kun je altijd terecht. Ja. Alle andere collega's ja, hebben natuurlijk ook hun eigen agenda enzovoort, maar er kunnen afspraken niet gemaakt worden. Het is dus ja. niet dat daar weer hè, die onmiddellijkheid, waar we daar straks nog even ja. over gehad hebben, kan natuurlijk hier ook niet, want we ja. zijn met een aantal mensen samen... Ja. Ja. Maar het is altijd de mogelijkheid om, dus, af te spreken, afspraken te maken. Dat is even goed met de psychiater zo. uh, De psychiater heeft een eigen agenda. We noteren in die agenda wie het wilt spreken. Uh, En dan gaat uh, de psychiater in zijn eigen agenda kijken wanneer het past natuurlijk. Op die manier tot uh, gesprekken en afspraken komen. Maar in die zin is de individuele uh, vraag, kan een stuk beantwoord worden. Maar natuurlijk onze werking zelf en de therapieën zijn in groep.
0: Want je had al een aantal voorbeelden gegeven van therapieën. Mm-hmm. Wat kan ik dan zo allemaal verwachten? Zo?
1: Ja, en dat is inderdaad ook een hele goede vraag, omdat binnen een ziekenhuis hebben we die mogelijkheden he, om verschillende soorten therapieën naast elkaar te geven. He, want sommige mensen zijn inderdaad niet altijd even goed met woorden. En dan kunnen we inderdaad ook he, non-verbale therapieën, zal ik het noemen, dus aanbieden. He, we hebben hier bijvoorbeeld muziektherapie. We hebben een beeldende therapie. We hebben een psychomotore-bewegingstherapie. Ook Jeroen, onze ergotherapeut, gaat door middel van zijn manier van aanpakken en dingen doen he, dus uh, tot bepaalde acties komen. Um, en acties, daar zeg ik in, omdat het inderdaad het muziekspelen is letterlijk de djembe, dus waar ik achter zit. Veel oh. in de therapie wil zeggen dat je inderdaad iets op papier probeert te brengen. En op die manier is het eigenlijk een stukje uiting geven eigenlijk van gedachten en gevoelens uh, die heel dikwijls door het product eigenlijk verdoofd zijn geweest. Ja. waar je eigenlijk van op de vlucht bent gegaan. En heel dikwijls daar woorden voor geven is een hele moeilijke, omdat heel dikwijls daar juist de schaamte en zo verder zit. En het dan uitdrukken op papier, zonder dat er eventueel woorden moeten komen, wel kunnen komen, later hopelijk. Ja. Maar in eerste instantie kunnen ze uitgedrukt worden. Door het lichaam, door de muziek, door het beeld. En op die manier proberen we dus eigenlijk ja, de zaken eigenlijk in kaart te brengen, zicht te krijgen... En heel dikwijls zien we dan dat het eigenlijk verrassende dingen zijn en dat de persoon zelf eigenlijk inderdaad heel verrast wordt door wat er op papier komt, door wat er tot uiting komt. Ja. Uh, welke emoties dat er bij de muziek heeft, eventueel tot uiting komen bij bepaalde liederen die ze dan zelf gekozen hebben ook. Ja. Uh, bij het spelen van de muziek, bij het volgen van de muziek, hè, van bepaalde ritmes. En op die manier krijgen we heel wat gevoelens en gedachten eigenlijk die we in kaart brengen waar mensen mee geconfronteerd worden en zeggen van ja... Daar wil ik verder mee op pad gaan, want dat zijn de dingen die eigenlijk een stukje gemaakt hebben dat ik misschien mijn probleem wel heb. Dat is hetgeen wat we heel dikwijls zien, dat mensen die hier opgenomen zijn, hebben toch heel wat dingen meegemaakt dikwijls in hun leven. En heel dikwijls zijn dat toch heel pijnlijke dingen die ze meegemaakt hebben. En waar ze inderdaad zeggen van, kijk, dat dat wil ik niet voelen. Ik wil niet voelen wat ik daar meegemaakt heb, wat ik daar ervaren heb, wat ik daar meegemaakt heb. Dat kunnen... Kleine mini-zaakjes zijn, of dat kunnen grote zaken zijn, maar uh, het gaat wel over zaken die je liever niet van voelt of waar je van wil wegvluchten. En die zaken proberen natuurlijk dan daarnaar te kijken uh, en te zien van, hoe kan ik daar toch mee omgaan zonder dat ik er uh, moet verdoven, zonder dat ik ervan moet wegvluchten... En dat is hetgeen wat we dan hier ook samen proberen te doen in die behandelgroepen. Dus na die ontwenningsperiode komen we in die behandelgroepen terecht. Waar we dan gaan kijken van hoe kunt je inderdaad met gevoelens, gedachten, zaken waar je vroeger hebt meegemaakt, op een manier mee omgaan zonder dat je die producten nodig hebt. En op die manier eigenlijk op een gewone manier eigenlijk verder door het leven gaan. En de zaken die je inderdaad hebt meegemaakt, een stukje een plaats kunt geven, zodat je er ook mee mee kunt leven en verder stappen kunt zetten en en je leven echt kunt vastpakken. Een zware klus. Een hele zware klus. In die zin is een ziekenhuisopname en therapie, ik noem dat hard werken. Mm. Therapie is hard werken. En wat we ook zien is, zo van, iedereen wil altijd maar vooruit, vooruit en moet snel gaan. Terwijl een van de essenties van therapie is stilstaan.
0: En vertragen.
1: Vertragen, absoluut. En dat is een hele moeilijke. En dan kom ik weer bij die onmiddellijkheid, en de onmiddellijkheid van de oplossing. Die S- weer snel weer. fixen. ja. Dikwijls moet je stilstaan om terug te kijken naar het verleden, om daarna in de toekomst verder te kunnen gaan. En het is inderdaad, dus eigenlijk stilstaan in het heden, dat is al de eerste moeilijke stap. Terugkijken naar het verleden waar eventueel die kwetsuren zijn geweest, waar die emotionele dingen zijn geweest, is iets pijnlijks. Om daarna dan hoopvol de zaken te kunnen aanpakken en naar de toekomst te kunnen kijken. Het zijn dus verschillende stappen die je eigenlijk dus in dat proces van therapie moet zetten... Om op die manier verder op pad te gaan en dus handvatten te krijgen om die toekomst inderdaad aan te pakken. Ja.
0: En dat geeft heel veel pijn dikwijls in het lichaam. Ja, absoluut. En dan hoor je mensen soms zeggen, ja maar het helpt mij niet, ik voel me alleen slechter.
1: Terwijl dat, dat net een teken is dat, dat er dingen aan het gebeuren zijn die nodig zijn, denk ik. Hè? Absoluut, absoluut. Ja. En nou, spijtig genoeg is inderdaad, ja, de dingen waar je juist van op de vlucht bent gegaan, ja, dus die begint je terug te voelen. Je begint die terug te herbeleven als je dat zo mag noemen. En dat is inderdaad een pijnlijke periode eigenlijk waar je terug door moet, dat je het moet ervaren. Maar dan is het heel belangrijk. Bij ons, je staat er niet alleen voor. Dus continu is er altijd iemand van begeleiding hier. Ook in de nacht is er iemand hier waar je, als je niet kan slapen, toch even bij terecht kunt. Dus op die manier, want je staat er niet alleen voor. Je kunt samen verder op pad. Als het nodig is, kunt gij even inderdaad die babbel komen doen. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zo, want ik sta er niet alleen voor. Ja, ik heb het aangegaan, aangedurfd. En ik heb die moed en die kracht om inderdaad te werken eigenlijk aan die dingen. En dat moet inderdaad dan een stukje mee bekrachtigd worden. Ja, en ik denk dat heel belangrijk is. Van dat wij daar op die manier daar die positieve bekrachtiging kunnen geven. Van kijk, je ja, hebt inderdaad die moed, je hebt die kracht, je hebt die inzet. Je ja, gaat nu inderdaad door die pijnlijke periode door. Maar het gaat alleen maar perspectief geven. Ja,
0: en dit is een normaal proces. Hè, want mensen hebben zichzelf dikwijls aangeleerd dat pijn voelen ja, dan weg moet. Of dat dan niet normaal is. Of dat er dan nog een probleem is en ik kan dat niet dragen. En daar net ja, gaan instaan.
1: Ja, nee? zelfs een maatschappelijk probleem wat je aan de kaart is. Je ja. denken, mag je dan nog, mogen we nog stilstaan? Hè? Ja. Als je vraagt van hoe is het ermee, dan horen we niks anders altijd, maar druk, druk, druk. En het eerste wat wij doen hier is stilstaan ja. ah, ah, en rustig ervaren. Kijken naar uw lichaam, voelen in uw lichaam. Mm-hmm. Want dat begint te spreken natuurlijk. Hè. Als dat zo lang verdoofd is geweest, gaat uw lichaam spreken. ja En natuurlijk, luisteren naar uw lichaam is niet altijd evident. Ja. En dan nog inderdaad nog de pijnen eventueel verdragen, hè. Mm-hmm. dat verdriet verdragen. Dat is moeilijk, dat is, dat is werken.
0: En ik vergelijk het wel eens met um, een berg beginnen beklimmen. klimmen. En uh, dat is niet gemakkelijk. Maar, maar als we dat traag doen, stap na stap, zien wat er komt. En pas bovenop een berg zien we, tegen ons terug perspectieven.
1: Absoluut. En wij stappen ernaast, zeg ik dan altijd. Ja. En wij zijn inderdaad er daar. Maar je moet zelf wel stappen. Je moet zelf die berg op. Maar als wij dat ook in de rug moeten geven, als we die arm moeten aangeven, als we richting moeten aanwijzen, dat is hetgeen wat we hier in het ziekenhuis dan proberen op die manier juist te doen. Samen op pad gaan is eigenlijk hetgeen inderdaad wat er gebeurt. En dan dat ondersteunen geven. Samen even uh, neerzitten en de maaltijd bereiden om dan daarna even verder te kunnen gaan. Ik kan het misschien uitdrukken in de naam van Archipel, want Archipel betekent eigenlijk eilandengroep. En we varen van het ene eiland naar het ander. Om op die manier telkens eigenlijk van uit het water, in het vloeibare, even op land te komen en op die manier even de wegen goed te voelen.
0: Ja, te en te rusten.
1: En te rusten, hè, en terug energie op te doen en daarna en verder terug. te varen. Mooi. Archipel heeft inderdaad op die manier ook zijn betekenis. En, ah, we vinden het toch wel een mooie betekenis, ja, want uiteindelijk het. zit eigenlijk eiland, hè, maar een derde boven water, twee derde onder water. Ja. En ook eh, samen kijken, wat zit er daar onder water en hoe kunnen we daar iets mee doen. ...kunnen we zaken eigenlijk gaan graven... ...om dan samen inderdaad ja. eigenlijk hopelijk vruchten van te plukken. Ja. Ik
0: hoorde nu al heel duidelijk de link leggen tussen verslaving en kwetsuren. Zo, dat is precies één pakket, sowieso, hoe dat je het uitdrukt. Mag ik dan
1: ook vragen
0: hoe, hoe jij kijkt naar verslaving, wat dat voor u juist is?
1: Dat is inderdaad natuurlijk een van de belangrijkste vragen, zelfs denk ik. Ja. Ik noem het in die zin een ontwikkelingsprobleem. Wat ik daarmee bedoel, is van: kijk in het leven, ha, dus maken we natuurlijk periodes mee die inderdaad soms goed zijn, soms minder goed zijn. En wanneer inderdaad in het verleden dus eigenlijk kwetsuren zijn geweest, zaken zijn geweest die pijnlijk zijn om te dragen, we hebben daar ook niet geleerd hoe dat we met die dingen moeten omgaan, dan denk ik dat dat verslavingstuk om de hoek door. Ja. En wanneer dan inderdaad eigenlijk ervaren wordt dat eigenlijk hè, dus, uh, alcohol drinken de zaken verdooft, dat je het dan op dat moment niet voelt, mm. uh, en dat je dat eigenlijk op dat moment een instant goed gevoel bij krijgt, dan is natuurlijk het gevaar dat je dat wat continu gaat gebruiken, omdat je die gevoelens van vroeger eigenlijk niet wilt hebben. En in die zin merken we dat, uh, ik durf zeggen, 85% van de mensen die hier zijn opgenomen, inderdaad kwetsuren hebben opgelopen. Van mini-trauma's tot grote trauma's. En dat dan inderdaad dat bewerken, daarmee omgaan. Dat plaats proberen te geven is een heel belangrijk gebeuren. En in die zin is wanneer het stoppen met het middel, is, is één ding. Maar inderdaad dan terugkijken naar uw leven, naar uw ontwikkeling. Dus wat heb je allemaal wat meegemaakt? Hoe heb je geleerd om om te gaan met de dingen ook? Welke plaats hebben gevoelens? Welke plaats hebben gedachten? Wat mag er zijn? Wat mag er niet zijn? Van gevoelens, van pijn... Ik denk dat dat heel belangrijk is om daarbij stil te staan. En ik denk dat onze therapie er al dadelijk op gebaseerd is. Het is langs ene kant stoppen met het product, maar het is anderzijds leren omgaan met al die gevoelens, met al die dingen die je meegemaakt hebt. En op die manier zit er heel veel verwerking in. En in die zin is zo van, ook daar weer de tijd nemen. Want als iets heel lang verdoofd is geweest, zit dat ook heel ver in ons achterhoofd. En weten we het soms zelfs niet meer. Ik denk dat je dat ook ervaren en al hebt van, ga, waar heeft dat nu mee te maken? Hè? Hoe kan dat nu dat ik weer verslaap? Dan beginnen ze zich vragen te stellen, want ik heb toch altijd een heel goed leven gehad, et cetera, et cetera. Maar als we dan beginnen te spreken, te kijken ha, naar ha, hun eigen kindertijd bijvoorbeeld, of dingen die ze meegemaakt hebben. Of voor die situaties die er geweest zijn, soms verschieten ze zelf inderdaad van hoeveel emoties dat dat dus nog uit de week brengt, zodat die herinnering dan een keer terug naar boven komt. En dat ze dan inderdaad ook linken gaan beginnen te zien met van, ja, op die manier heeft een betekenis en kunnen ze ook gaan kijken van, als ik daaraan werk en die zaken verwerk, heb ik misschien ook het middel niet meer nodig. En dat is natuurlijk een heel belangrijke om te kijken van, hé ja, ik kan inderdaad eigenlijk toch wel omgaan met die dingen. En als je dat ervaart, zo van dat lukt mij, hè, ik kan daar hierover vertellen, bijvoorbeeld in de groep hier, hè, over die kwetsuren die ik gehad heb. Ja, iets dat al heel lang verzwegen is geweest en je kunt dat vertellen, dat geeft heel dikwijls een opluchting, dat geeft een verlichting. Een bevrijding. Absoluut, absoluut. En,
0: en mensen die zo ver zijn, beschrijven dat ook zo. Hè?
1: Ja. Ik voel me
0: echt vrij. En dat is ook een sensatie in het lichaam dat mensen nog lang niet meer gevoeld
1: hebben. En dat kan ook een soort spanning geven van, wat, wat moet ik ermee? He? Absoluut, absoluut. Ja. Het woordje verslaving is daar, he, van, he, je bent slaaf geworden. van ja. En inderdaad, als dat wegvalt he, en je gaat dan inderdaad kijken, dan heb je inderdaad die vrijheid terug. En dat is denk ik juist, he, dus misschien, misschien juist het meest therapeutische, he, die bevrijding die je hebt. Ja. Je bent geen slaaf niet meer van... En je hebt eigenlijk terug hè, impact op je eigen leven. En je kunt zelf terug gaan bepalen hoe je met de dingen omgaat. Mm-hmm. En dat denk je dat inderdaad dus, natuurlijk een aha erlebnis eigenlijk bijna is. Hè, zo ja. van, oh, wauw, ja, ik kan het terug. Ja. En, nee, ik kan mijn leven vastpakken. Ja. En, ja, en
0: zolang dat we in dat verslavingspatroon zitten, wordt ook dat besef helemaal verdoofd. Hè. Ja. Dus we kunnen ons daar ook niet inbeelden, dat dat misschien nog zou kunnen bestaan.
1: Dat klopt, hè. Als ik vanmorgen hoorde dat bijvoorbeeld gisteravond iemand gaan solliciteren is, die dat eigenlijk al heel lang geen werknummer heeft en die job heeft en dan inderdaad dus eind van de maand kan starten met dat werk, hoe blij dat hij daarvoor is terug betekenis te krijgen in dat leven en op die manier hoe happy hij er is. Als ik dan ook vanmorgen in, bij ons in team zeg, hoe dat iedereen daarop reageerde en eigenlijk van het team mee heb, was eigenlijk het feit dat die man werk had. Ja, dat is hè, eigenlijk heel leuk om, om mee samen te ervaren, want dat is iets dat we samen ervaren met hun ook. Ah, van. En dan kunnen we eigenlijk samen blij voor zijn. We voelen samen die bevrijding ook op dat moment.
0: Ik hoor enorm veel menselijkheid in hoe jullie verbinden met mensen. En voor mij heel logisch natuurlijk, maar het is ook belangrijk om naar dat te spreken, dat mensen dat ook weten en voelen dat, dat er hier ja, op een bepaalde manier met elkaar omgegaan
1: wordt. En dat klopt. Hè. Ik vind dat heel belangrijk ook. Dus, hè, bijvoorbeeld bij bezoek. Hè, we gaan inderdaad langskomen. We gaan er gewoon bij komen zitten. Hè, we gaan dan gewoon een babbel doen. Dat kan even goed over de voetbal gesproken worden. Hè. Dat kan evengoed inderdaad over, over Moslim en frit gesproken worden en dat we van het weekend gaan eten.
0: Ja, dat is iets ah. belangrijker dan voetbal. Hè.
1: Bij sommigen toch. Hè. Ja. In die zin zo van de gewone babbels zijn er ook en dat is hetgeen wat ik ermee bedoel. We zijn inderdaad mens tussen mensen en dat is eigenlijk een van de belangrijkste items, vind ik, die er zijn. Ook wij zijn gewone personen. En de mensen die hier zijn en die geen middelen gebruiken, zijn ook gewone mensen. We zijn mens tussen mensen. En dat is eigenlijk een van de sterktes van een opname, denk ik. En mensen onder elkaar die niet beschuldigen. De schaamte die nodig is en samen op pad gaan. gelijkwaardigheid Absoluut, een heel belangrijk gegeven. Ja.
0: Dat je samen aan het nadenken bent. Ja. En de anderen niet moeten zeggen wat er nu moet gebeuren, maar dat je samen ja, een berg probeert
1: te beklimmen. Absoluut, en dat je zelf mocht kiezen van welk tempo, ja. dat je zelf moet kiezen welke richting. Ja. Hoewel uh, het de moeilijke is, of de makkelijke kant. Uh, en hoeveel tijd dat we daarvoor nodig hebben, zie je dat je zelf mee bepaalt.
0: Dus warmte dat... en verbinding.
1: Absoluut. Nee. Twee
0: heel belangrijke ja, elementen. Ja. Gisteren had dat ook helemaal laat <laughs> Vind
1: ik. Dank u.
0: <laughs> Je had er net nog iets gezegd over, er is ook een psychiater. Ja. En dan gaat het ook over begeleiding, over medicatie. Ja, kunnen we iets over medicatie vertellen? Zo? Dat mensen ook weten, als ik er binnenkom, sommige mensen denken misschien wel eens van, ja, die gaan mij vol medicatie duwen, en die gaan dan in de zombie rondlopen. Hoe wordt er mee omgegaan?
1: De psychiater is inderdaad degene die natuurlijk de medicatie bepaalt als arts ja, en gaat dan kijken. Het is aan de hand van de hoeveelheid van gebruik hè, dat dan ingeschat wordt welke medicatie dat er gegeven wordt. Dus je zit in een bepaalde mate van verdoving hè, en we gaan natuurlijk dan de medicatie zo inschatten dat dat niet overgedoseerd wordt. En Dat wil zeggen dat we dan op heel korte tijd ook, we geven hier meestal diazepam. Dus eigenlijk als vervangend middel voor die alcohol of andere medicatie. En dat bouwen we dan heel snel af. De bedoeling is absoluut niet dat je hier als een zombie gaat rondlopen. Als er toch inderdaad iets van medicatie te veel wordt gegeven, wordt dat ook onmiddellijk aangepast. Mm-hmm. We volgen wel de parameters op, want we merken in ontwenning dat natuurlijk bloeddruk enorm kan stijgen. De pols ook enorm kan stijgen en dat dat op die manier heel belastend kan zijn voor het lichaam en voor het hart. En we proberen op die manier dat mee in doog te houden, dat het eigenlijk die parameters eigenlijk goed blijven staan en passen dan die medicatie daaraan aan. En we hopen eigenlijk altijd op tien dagen tijd volledig de medicatie eigenlijk af te bouwen. Ja. En dan praten we over natuurlijk die vervangende, verdovende zaken die we geven.
0: Die wel afgebouwd kunnen worden, worden.
1: Ja, hè? en dat ook makkelijker af te bouwen is omdat het natuurlijk niet het product is waar iemand aan verslaafd is geweest. We kunnen moeilijk, denk ik, eh, massas en bakken bier hier in huis hebben om op die manier af te bouwen. Plus dan blijft de verleiding natuurlijk ook altijd heel groot. Dus in ja. die zin gaan we naar de medicatie ja. gaan om op die manier af te bouwen. En natuurlijk heeft alcohol heel veel invloed op het lichaam. in die zin zijn, is de bezenuwing bijvoorbeeld. Het lichaam is ook niet zo heel goed, hè, dus we hebben ook gevaar voor die epileptische insulten. En dan geven we eigenlijk ook heel wat vitamine B bijvoorbeeld ja. We geven vijf dagen in inspuiting vitamine B, om dat even heel snel terug op pijl te brengen. Dus we geven inderdaad ook magnesium gedurende zeven dagen. Dat is eigenlijk om heel lichamelijk, biochemische, wat eigenlijk dus beïnvloed is door die alcohol, terug heel snel op pijl te brengen. Als mensen slaapproblemen hebben, dan gaan we natuurlijk geen slaapmedicatie gaan geven, want de meeste slaapmedicatie is ook een verslavend middel. Ja. En dan gaan we inderdaad ook kijken van kijk, wat heeft iemand daarin nodig? En daar hebben we bijvoorbeeld, het dus een, een antidepressief, dat eigenlijk een slaapverwekkend effect heeft, dat dan mogelijk kan gegeven worden.
0: Ja, want zodat dat niet verslavend werkt. Dat niet
1: verslavend werkt, he. dus, we gaan daar op die manier naar kijken. Maar we proberen ook wel zo die, die impuls, die het ook maatschappelijk is, he. zo van, van het moment dat je het voelt, moet het middel hebben, proberen we hier ook heel snel af te bouwen. Dus, misschien moet ik het uitdrukken, wij leren hier ook ziek zijn. In de zin van, als je hoofdpijn hebt, dat wil niet zeggen dat je dan onmiddellijk iets moet gaan nemen. Nee, probeer ook eens wat rust te houden. We proberen vanuit die prikkels weg te gaan. Probeer eens wat gezonde lucht te hebben. Zo'n wandeling te maken. Bijvoorbeeld. Of even een die rust, te doen. Een te doen. Even gaan rusten op je bed. En even gaan te kijken van waar heeft ook die hoofdpijn mee te maken. Misschien is het een stressfactor. En dan is eigenlijk omgaan met die stress veel belangrijker. En dat wil ik hem ook weer te nemen. Waar we ook maatschappelijk natuurlijk heel makkelijk toe verleid zijn om weer die onmiddellijke oplossing te hebben. In die zin is dat soms ook moeilijk om te dragen natuurlijk, als je dat altijd gewoon bent om op die manier te doen. En dan krijgen we ook de reactie van, ik heb een alcoholprobleem en geen medicatieprobleem. En toch geven we die onmiddellijke En dat is niet altijd zo eenvoudig. Maar daar zit heel die filosofie achter zo van, die onmiddellijke oplossing voor iets en een middel gebruiken om iets op te lossen... Want dat is uiteindelijk hetgeen wat binnen de verslaving gebeurt. Daar proberen we inderdaad bij stil te staan en te zeggen van hey, we willen die ja. traditie, die gewoonte, die willen we daar juist in doorbreken.
0: Hoe goed zicht krijgen op hoe het verslavingsbrein werkt. Absoluut. Omdat dat altijd duwt naar die snelle kopingssystemen. Een omgaan. Een gevoel, dat kan een fijn gevoel zijn, euforie of weet ik wat, Het kan ook een heel lastig gevoel zijn, maar altijd wel vanuit... Ja, aangestuurd vanuit een gevoel, ja, een klopt. snelle
1: fix. En vandaar het dat ik juist al gezegd heb, zo van, oh, wel met die gevoelens, hè, een enorm belangrijk gegeven, het herkennen van die gevoelens. Ah, en weten hoe we daarmee om te gaan. En dat zijn, lekker gezegd, negatieve en positieve gevoelens. Het gaat echt over die beide zaken. Hè, dus, wat er nu aan de ene kant van, 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 van de andere kant zit, eigenlijk van, de, van de lijn van gevoelens, van positief tot negatief, alles daartussen. Ik denk in die zin dat onze begeleiding hier hè, bestaat vooral uit mensen die inderdaad ook wel die taal voor gevoelens hebben, die zelf eigenlijk ook op die manier stilstaan bij wat die gevoelens zijn en hoe dat je ermee kunt omgaan. Ja.
0: Ik denk dat we al heel ver zitten. Dat er al heel veel verteld is over wat hier werkt. Mm-hmm. Hoe het zit met medica? Zie je wat therapieën zijn? Zeg jij van ik heb daar nog wat aanvullingen bij?
1: Wat ik denk is, is, is heel belangrijk, omdat die verslavingsgevoeligheid dit eigenlijk in je, in je lichaam. Dus, uh, ja, je raakt er ook nooit vanaf daarmee ook die abstinentievraag. En in die zin vind ik het heel belangrijk om mee te geven dat eigenlijk een stukje gepaste nazorg, ja, en het attent en alert blijven, hè, dat dat een heel belangrijk gegeven is.
0: Als mensen nu hun opname afronden, welk advies hebben jullie daar
1: dan over... We vinden het ten eerste al heel belangrijk om dat eigenlijk voor te bereiden samen met de familie. Heb ik daar straks al gezegd. Dus dat we die ook heel hard betrekken bij het ontslag dat eraan komt. Want ja, iemand komt terug thuis in een continu. We proberen dat ook hier nog voor te bereiden trouwens. Mensen kunnen eventueel verlengde weekends naar huis gaan na een bepaalde tijd. Tijdens de opname. Ja, dus we doen in de behandelgroep, misschien is dat ook belangrijk om aan te geven, we doen een minimumperiode van zes weken in een behandelgroep. Ja, dus een tweetal weken die observatiegroep. Dus een minimale periode van zes weken. Dat mag en kan langer duren, hè, want sommige mensen hebben meer tijd nodig. Maar na die zes weken bijvoorbeeld kunnen mensen in verlengde weekends naar huis gaan. Of eventueel de overstap maken naar dagbehandeling. Ze blijven dan ook in diezelfde groep zitten. Hè, want dat is een groep van tien personen, hè, dus die continu bij elkaar is. Er komt maar één keer per week, kunnen er nieuwe mensen bij komen. Zodat die eigenlijk een vertrouwde groep hebben, hè, waar ze elkaar kennen, waar ze elkaar levensverhalen kennen. En op die manier ook feedback kunnen geven aan elkaar. En ze kunnen in diezelfde groep eigenlijk in dagbehandeling gaan. Om eigenlijk telkens die overstap naar die volgende fase, ja. hè, naar ontslag toe, eigenlijk op een langzame manier eigenlijk voor te bereiden. Ook voor de familie is dat belangrijk. Hè, dat die eigenlijk niet in één keer zo van, hè, opname is gedaan, kom ik thuis en nu is dat in één keer weer hè, en zonder iets. Dus in die zin is die nazorg ook hè, een heel belangrijke overgang geleidelijk maken om daarna dan eigenlijk de nazorg te doen. Hier op Archipel zelf geven wij ook nazorg. Uh, Wij noemen dat dan de terugkomdagen. Uh, Dus al diegenen die inderdaad een behandelgroep op een goede manier hebben afgerond, kunnen daaraan deelnemen. Dat is een jaar, trouwens dat dat gratis is, dat ze daaraan kunnen deelnemen hier. En dat is om de veertien dagen uh, in een weekend meestal. Uh, We hebben ook één groep die het wel op een woensdagavond terugkomt. In groep, dus dat mensen inderdaad terugkomen. Om dan inderdaad te vertellen hoe is die voorbije periode geweest... Hebben ze het moeilijk gehad? Hoe hebben ze daarmee omgegaan? Hoe hebben ze drang ervaren? Of hoe is het gelukt en welk gelukkig leven hebben ze? En dat ja. samen inderdaad ook weer delen in die groep geeft eigenlijk heel wat perspectief en geeft heel wat ja, positieve bekrachtigingen. van ik kan hier dan vertellen hoe goed het me ja. met mij gaat. Ja.
0: Als mensen voelen dat spreken werkt, kunnen ze ook aansluiten bij een verslavingskoppel, een SOS oh, nuchterheid en na. Of kunnen ze ook gaan zoeken naar een hulpverlener eventueel, of, of iets waarvan ja. ze voelen, dit helpt mij.
1: Want ja. dat is belangrijk. Ja, en dat is dat dat die we samen op het einde van de opname hier samen doen. Zo van, hè, we hebben nu ervaren van, kijk, hè, dat is hetgeen wat er wel helpt. Hè, proberen we dan samen te kijken zo van, als dat helpt, hoe kunnen we dat inderdaad ook hè, in, in, in de nazorg ook zetten. Het kan even goed zijn dat iemand zegt van, ja, beeldende therapie heeft mij enorm geholpen. En op die manier hè, gaan we dan samen op zoek naar een beeldende therapeut die ambulant werkt. En op die manier proberen we te kijken van wat is eigenlijk de goede nazorg, waar heeft iemand nood aan, waar heeft iemand het gevoel ook bij dat het helpt en op die manier zoeken we dan samen inderdaad wat er kan. We bieden zelf iets aan, maar daarnaast inderdaad van zijn er zelfhulpgroepen, zijn er eventueel de andere therapeuten die er zijn, eventueel psychologen, psychiaters, dus mensen die eventueel gespecialiseerd zijn in de verslaving of mensen die gespecialiseerd zijn in natuurlijk die kwetsuren die er vroeger geweest zijn, want dat kan ook. He, mensen die eventueel trauma's hebben meegemaakt, om eventueel die trauma-behandeling verder te zetten. Mm-hmm. Dus op die manier gaan we samen op pad om samen te zoeken wat is het beste, en ook financieel haalbaar, want ook dat is natuurlijk nog een belangrijk gegeven ja, daarin. Ja, ja. dat er heel veel dikwijls in die ambulante sectoren toch wel he, wat gevraagd wordt, proberen we te kijken wat is er ook financieel haalbaar, wat timing haalbaar, en dan ja. maar op.
0: Op elk moment ondersteuning?
1: Proberen we te geven, en mensen die een terugkomt dagen zijn dan als ik hier kijk van hoeveel telefoons dat wij krijgen, hoe goed dat inderdaad mensen het moeilijk hebben of vragen hebben, dan denk ik dat we op die manier ook een stukje nazorg geven. Hè? Op die manier. Ja,
0: want ik hoor je pleiten om blijvend bewustzijn te houden. Absoluut. En zo'n nazorg en blijven bezig zijn met het proces, daar sluimert ook iets in van dit thema ga je altijd ergens meedragen.
1: Spijtig genoeg is in de ervaring dat eigenlijk het verslavingsgevoeligheid eigenlijk nooit volledig weg is. En wat merken we dan dat eigenlijk bij, meestal bij heel uitbundige gevoelens, en dan noem ik het, he, zowel positief, heel uitbundig, van alles gaat perfect zo, van dan denk ik dat het mij gaat lukken. Ofwel heel stevige, depressieve elementen of, of zaken die je meemaakt en overlijden of zo verder. Dat zijn juist, denk ik, de heel gevaarlijke situaties om eventueel terug te grijpen naar die middelen. En, je dan ziet, is heel dikwijls dat juist bij die extreme gevoelens, positief of negatief, mensen terug iets gaan gebruiken eigenlijk om juist even weer terug te vluchten of, eh, of zich te belonen. En dat dat juist de gevaarlijke momenten zijn om terug te hervallen. En dat alert voor zijn, daar attent voor zijn. Weten dat dat ook de gevaarlijke momenten zijn, is heel belangrijk om een voorbeeldje daarvan te geven. Dus we maken ook tijdens de opname is de mogelijkheid om een soort van crisisbox te maken. <laughs> dat mensen inderdaad, van als ze voelen van, hé, hey, of ik ben... Uh, ik, ik voel terugdrang of ik heb de neiging om terug te gaan gebruiken dat ze eigenlijk naar die crisisbox kunnen kijken zo van wat zijn de elementen die mij op dit moment hier nu kunnen helpen om even terug attent en alert en bewust te zijn van de zaken ja. uh, en die crisisbox is iets dat ze echt mee naar huis nemen want heel dikwijls is dat echt letterlijk een box waar ze iets in steken waar materialen in zitten waar eventueel een gedicht in zit of een herinnering aan de opname in zit of iets dat ze in beeldende therapie gemaakt hebben om op die manier terug weer uh, die link te leggen van hey ik moet hier op letten en ik moet uh, kijken dat ik hier niet terug ga hervallen. En als ze hervallen, hoe kan ik dat in godsnaam zo kort mogelijk terughouden en daarna terug, ter mijn leven terug zo snel mogelijk oppakken?
0: Want craving, zucht, drang, hoort wat bij het proces en zal af en toe er zijn.
1: Spijtig genoeg. En op die manier moet ik soms ook zeggen dat herval er soms ook bij hoort. En dat is natuurlijk dat het niet graag gehoord wordt, maar... Aan de andere kant kunnen we dat nooit uitslaten. Hè? Omdat er langer bestaat, is ook die kans om te gebruiken er terug. Maar in die zin al van, als mensen zich een tweede of een derde keer hier aanmelden, dan kunnen ze daar ook voor terecht. Het is niet dat na één keer hier die deuren dicht zijn. Nee, als het niet lukt, ja, proberen we soms samen terug op pad te gaan. Soms kan dat meer een hele korte opname zijn en zijn mensen terug vertrokken. Ja, soms kan het zelfs meer gewoon gesprek zijn en mensen zijn terug vertrokken. Maar op die manier, denk ik, ga ook heel snel kunnen ingrijpen als het terug misloopt is ook een onderdeel van de behandeling. Om daar te kijken van hoe kun je daarmee omgaan als ja. het op dat moment heel moeilijk is.
0: Danny, heb jij nog dingen waar je van zegt? Die moet ik zeker nog vertellen.
1: Het belangrijkste is denk ik van, als mensen hier terechtkomen, dat ze weten van dat ze eigenlijk gewoon tussen andere mensen terechtkomen. Dat we op die manier dus ook proberen te kijken naar hun. Dat ze zelf de regie in handen houden dus van wat er eigenlijk gebeurt. Dat we proberen de omgeving inderdaad erbij te betrekken. En dat we proberen toch op een zo comfortabel mogelijke manier op te ontwennen. En langs de andere kant zo van, het zijn sterke mensen die hier terecht gaan. Het zijn sterke mensen die inderdaad een vraag durven stellen. Het zijn sterke mensen die op pad willen gaan om het leven terug vast te pakken.
0: Wat een mooie naafselwater. Danny, ik wil u heel
1: erg danken voor deze waardevolle bijdrage. En dat is heel graag gedaan Tim.
0: Annie en ik hopen alvast dat we met deze podcast de drempel naar een opname hebben kunnen verlagen voor mensen die voelen dat het nodig is. Ook als je iemand kent die twijfelt over een opname, dan kan dit alvast een insteek zijn om in gesprek te gaan. En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op telenet.be. En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.